0: L'ultima speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 14. Randaggi Nel mondo prima, quel viaggio avrebbe richiesto pochi giorni, ma in Gea erano rari gli spostamenti che potevano definirsi semplici o anche solo brevi. I Bactrios e il Veren avevano permesso ai quattro di percorrere tragetti più lunghi in relativamente minor tempo e stancandosi meno, ma le difficoltà erano state comunque non indifferenti. Il comando di quella tipica carovana era stato assunto in modo naturale da Eirin, senza che ci fossero obiezioni di alcun genere da parte di Reynal o Zalen. Lei era l'unica a conoscere quei luoghi e la via da percorrere. Non aveva alcun senso metterne in discussione le decisioni. L'unico momento di tensione si era presentato quando la cacciatrice li aveva avvisati che avrebbero fatto una lunga deviazione attraverso la grande frattura, un'immensa area rocciosa e scoscesa che solo i cacciatori più esperti e coraggiosi osavano affrontare. «Sei sicura?» aveva provato a obiettare Reynald, pur insolitamente flemmatico. «Denar me ne ha parlato. Diceva che solo i cacciatori più in gamba hanno qualche speranza di attraversarla incolumi. Erin l'aveva fissato, poi aveva sorriso lievemente. Per fortuna io sono una dei migliori cacciatori di LAVEG. Non aveva dato a vedere l'amarezza che citare la sua unità le procurava. Non mi preoccupo per te. Il sorriso della cacciatrice si era spento subito. Se vi avessi voluti morti non mi sarei data il disturbo di arrivare qui. La via diretta per sangue non è sicura. Dobbiamo dare per scontato che le unità che incontreremmo siano state in base o abbiano spiede il culto. La frattura è pericolosa e ci farà allungare. Ma tra i due, in questo momento, è il pericolo minore. Il che è tutto un dire, aveva pensato senza esprimerlo ad alta voce. «E le provviste? Le nostre scorte sono quasi finite?» aveva chiesto Zalen. «Le risorse non mancano nella frattura, se si sa dove cercare. Io so dove cercare. E poi possiamo chiedere aiuto ad Asim!» I tre si erano voltati verso Selin. «Asim?» Selin aveva annuito con forza. «Certo! Asim!» aveva detto indicando l'enorme verena pisolato appisolato dietro di lei. «Perché mi sembra di aver già sentito quel nome?» le aveva domandato il fratello, grattandosi la testa. «Non ricordi, Ghege? Era in una delle storie che ci raccontava Baba prima di dormire?» Renéal ci aveva riflettuto un attimo e poi aveva annuito un'espressione pensierosa sul viso. È uno splendido nome, Mei Mei!» L'aveva abbracciata stretta. L'istante successivo Selin stava bagnando di lacrime la sua spalla, i traumi dei giorni precedenti, la morte di Agal, l'aver dovuto salutare Girin, erano ferite che bruciavano nell'animo dei quattro giovani e minavano la stabilità emotiva della più giovane. Erin le si era avvicinata e le aveva parlato dolcemente. «Pensi davvero che Asim vorrà aiutarmi a cacciare?» Selin l'aveva guardata, gli occhi lucidi, fragile e riconoscente. Aveva annuito e sorriso debolmente. «Certo, se glielo chiedo io lo farà di sicuro, giusto Asim?» In risposta per caso, il Veren aveva lanciato uno sbuffo senza aprire gli occhi. Eirin aveva ricacciato il brivido che l'animale ancora le dava e aveva sorriso a Selin. Perfetto, allora siamo d'accordo. Si era poi alzata e si era di nuovo voltata verso gli altri due. Altre obiezioni? Entrambi avevano fatto un cenno negativo con la testa. Quando poi Selin era tornata a occuparsi del Veren, Eirin si era avvicinata a Reynal. Le hai più parlato? Le hai spiegato perché Aga l'ha cercato proprio te? Il ragazzo non aveva distolto gli occhi della sorella, aveva solo mosso la testa in senso negativo. Volevo farlo. So che devo, dopo che ha sentito parte della verità a Laveg, ma dopo la sua morte ho avuto paura di farla crollare. L'hai vista anche tu poco fa. Lo farò presto. Erin avrebbe voluto aggiungere qualcosa, ripetergli quanto fosse importante che non aspettasse troppo, ma si era trattenuta. Per quanto fosse irritante e impulsivo, Reinal non era stupido e insistere sarebbe servito solo ad aumentare la tensione. Il ragazzo aveva continuato a parlare. Baba. Era come se l'inchiamava nostro padre. Quando era piccola le raccontava delle storie, leggende del mondo prima. In alcune di queste c'erano creature speciali chiamate Asim. Speriamo sia di buon auspicio. La cacciatrice lo aveva fissato curiosa. Asim significa guardiano in una delle lingue antiche. Da quel momento, tre settimane prima, nessuno aveva più messo in discussione le decisioni di Eirin. Il viaggio nella frattura era stato difficile, ma era riuscito a guidare il gruppo come un cacciatore navigato. C'erano state difficoltà notevoli, soprattutto nei tragitti meno adatti ai Bactrius, ma in qualche modo erano riusciti a superarle tutte. La necessità di affrontare ostacoli e pericoli aveva influenzato il rapporto tra i quattro. Reinald aveva ormai accettato la presenza di Eirin, e i due avevano raggiunto una tregua implicita dopo i dissapori iniziali a all'Aveg. Selin poi, forte anche del suo rapporto con Asim, si sentiva più utile che mai. Zalen, in compenso, era diventato più taciturno e spesso non interveniva nelle discussioni se non interpellato. Rena l'aveva cercato di parlargli, ma senza risultati. Asim non abbandonava mai Selin, se non durante le sessioni di caccia con Eirin, in cui la affiancava docilmente, ma solo dopo il via libera della ragazzina. Il resto del tempo trascorreva in una sorta di simbiosi tra i due, una sera, mentre erano accampati, il Veren aveva mostrato un forte nervosismo. Selin stava dormendo appoggiata come al solito al suo fianco, ma Asim, dopo aver fiutato con attenzione l'aria in più direzioni, si era alzato nonostante le proteste della ragazzina risvegliata, le aveva girato intorno e alla fine si era riaccucciato, stavolta avvolgendola nel suo corpo. Eirin, di guardia in quel momento, aveva osservato attentamente l'intera scena, e aveva notato che il veren, una volta sdraiatosi, non aveva chiuso gli occhi né abbassato le orecchie. Al contrario, aveva continuato a fissare di fronte a sé, tenendo le puntate nella stessa direzione. A quel punto si era alzata, si era avvicinata all'animale e aveva provato a parlargli. C'è qualcosa che non va, vero? Lui aveva sbuffato, apparentemente in risposta, muovendo gli enormi occhi tra lei e la direzione su cui si era fissato e aveva cominciato a ringhiare. Un rumore sordo, crescente, spaventoso. Aveva svegliato anche Zalen e Reynal, ma Erin aveva fatto loro segno di fare silenzio. Si era allontanata con circospezione, armata della sua balestra, il respiro trattenuto verso l'intrico di tronchi in quella direzione. Silenzio. Il ringhio del Veren dietro di lei sempre più forte. Attenta. Poi dei rumori. Unghie. Zampe. Che si allontanavano era arrivata in uno spiazzo troppo scuro per distinguere Granché, se non alcune tracce in un punto sabbioso. La sensazione di un pericolo scampato si era tramutata in certezza al mattino seguente, quando le tracce della sera prima si erano svelate come orme di qualche essere artigliato di grandi dimensioni. Erin non ne aveva mai viste di simili in passato, e non si era sentita di escludere la possibilità che appartenessero a un Vertex. Di una cosa, però, si era ormai convinta. Asim avrebbe protetto Selin in qualunque circostanza, probabilmente anche mettendosi contro qualcuno di loro se necessario. La presenza dell'animale si era anche per questo rivelata preziosa. La sua forza, il legame con Selin, l'agilità, erano stati fondamentali nell'attraversamento della frattura. Tre settimane e la vita precedente sembrava ormai lontana. La morte di Joffix, una ferita che la faceva piangere da solo ogni notte, il distacco da Girin, i tanti unitari uccisi dal culto, sembravano dissolversi dietro un vetro sporco, schiacciati dalla missione che aveva deciso di caricare sulle proprie spalle. «Eirin, guarda!» La voce di Reinald la richiamò dai suoi pensieri. Avvicinò il suo Bactrios a quello del ragazzo e ne seguì lo sguardo verso l'orizzonte. Stavano finalmente emergendo dalla parte più scoscesa della frattura e si trovavano su un alto piano che dava su un'ampia area pianeggiante, senza rilievi a vista d'occhio. La cacciatrice scrutò attentamente e capì quasi subito cosa aveva attirato l'attenzione di Reynal. «Zalen, passami il visore». Quello strumento, che permetteva di vedere a distanze enormi e persino al buio, era uno dei dispositivi di Agal che erano riusciti a recuperare a Laveg ed Erin aveva imparato presto a farne buon uso, Lo portò agli occhi e subito dopo imprecò tra i denti. Randagi! Ne sei certa? chiese Zalen ottenendo in risposta un'occhiata infastidita. E ora? domandò Reynal. Eni scosse la testa. È tardi per fare qualunque cosa. Ci accampiamo qui e ne parliamo. Almeno saremo al riparo. Giunta la sera, decisero di non accendere il fuoco, nel timore che luce o fumo venissero scorti dagli estranei. Ci avrebbe pensato Asima a difendere Selin, e con lei l'intero gruppo. «Non possiamo viaggiare di notte?» disse Reynald mentre sorseggiava una tisana ottenuta da alcune erbe raccolte nella frattura. «Così non ci vedrebbero. Non ce la faremmo in una notte sola. Hai visto l'ampiezza della pianura? Sarà giorno prima che abbiamo superato la metà e a quel punto saremmo visibili come un cucciolo di Veren in un nido di Fox, e ancora più vulnerabili. Forse ci stiamo preoccupando troppo. Chi ci dice che si interessino a noi, o cerchino di fermarci? Erin lo guardò come se stesse scherzando, lanciò un'occhiata ad Asim e tornò a fissarlo. Lì c'è uno dei motivi per cui si interesseranno di certo a noi. I Veren sono leggendari. Immagina quanto potrebbe valerne uno vivo in qualunque mercato e fai i tuoi conti. Renal serrò le mascelle. L'idea di lasciare indietro Asim era improponibile, non solo per il legame instaurato con Selin, ma anche perché si stava rivelando indispensabile. E a dire il vero non era certo che fosse possibile convincerlo, anche volendo. «Altre idee?» «Una van scoperta», disse Zalen. «Conoscendo le loro intenzioni potremmo valutare come e quando muoverci, dove sono diretti, tra quanto ripartiranno». «E quanti sono?» aggiunse Erin. «Quanti sono?» «Perché?» domandò Selin, che non aveva perso una parola. Renal provò un moto di tenerezza. Quando i suoi poteri erano attivi era facile scordarsi della sua fragilità e giovinezza. «Potremmo dover procedere con la forza, fare quel che è necessario per andare avanti», le rispose, cercando di non essere troppo esplicito. Lei abbassò lo sguardo. I tre ragazzi sentirono in contemporaneo un flusso di tristezza che li attraversava. Sapevano ormai che apparteneva a Selin e percepivano chiaramente l'amarezza del ricordo delle violenze viste e del pensiero di quelle che avrebbero potuto vedere. Renal la raggiunse e in silenzio la abbracciò. La sensazione di tristezza svanì come raggiunta. Eirin, un po' frastornata, si rivolse a Zalen. Domattina tu e io prenderemo i Bactrios e raggiungeremo l'accampamento, fingendo di essere anche noi dei randagi. Zalen annuì, Si aspettavano una reazione da parte di Reinald, ma rimasero delusi. «Io e Selin vi aspetteremo qui. Magari imparerò a usare un po' meglio l'attrezzatura di Agal, o studierò la mappa. Cercate di non metterci troppo. La mattina seguente, all'alba, Eirin e Zalen prepararono i Bactrios. Dovendo fingere di essere una randagia, la ragazza rinunciò a malincuore ai simboli distintivi da cacciatrice, ma entrambi decisero di non viaggiare disarmati. La balestra di Eirin e un paio di coltelli a testa vennero inseriti nelle sacche attaccate ai fianchi dei Bactrios, abbastanza nascosti per superare un'ispezione superficiale. Zalen, non facendosi notare, aveva infilato anche il dispositivo di lettura di Agal, che non abbandonava mai da quando l'aveva recuperato tre settimane prima. I saluti coi due fratelli furono veloci. Erano tutti consapevoli che nel caso la missione di Zalen ed Eirin fosse andata male, Renal e Selin avrebbero potuto solo cercare di fuggire e far perdere le proprie tracce. «Usa il visore per tenere d'occhio l'accampamento. Se vedi movimenti strani, senza che siamo di ritorno in breve tempo, prendete asime e andatevene». Renal ricordò l'ultima volta che si erano separati in condizioni simili alle porte di Ind e quel che avevano dovuto affrontare poco dopo e sentì un vuoto alla bocca dello stomaco. «Annui. Non preoccupatevi per noi». Zalen sembrò perplesso dalla sua apparente tranquillità ma non aggiunse altro. Poco dopo i due Bactrius stavano scendendo verso la pianura. Mentre li osservava, incapace di abbassare il visore, Reynald sentì la mano della sorella afferrargli la sua. Sospirò. Ah, «Mei, me, devo parlarti. Hai sentito delle cose, Laveg, che voglio spiegarti. Ho aspettato anche troppo. Sentì un calore avvolgerlo mentre Selin si voltava a guardarlo. Non ce n'è bisogno. La sua voce era strana, Sembrava una donna adulta che parlava con la voce della sua Selin. Poi Renal sentì. Non poteva dire come, ma capì che Selin sapeva tutto. L'aveva sempre saputo dal giorno della partenza. Mei-mei, come? La sensazione di calore svanì. Gli occhi di lei si riempirono di lacrime. Scusami, Ghege. Scusami per non avertelo detto. Avevo paura. Renal era confuso. Di me? La ragazza scrollò la testa. No, eh, sì. No, non di te. Avevo paura che ti arrabbiassi o che mi considerassi un mostro. Io sento queste cose, le sento dentro. Non sempre, vanno e vengono. Ci sono momenti in cui so quello che le persone pensano e sento ciò che provano. Rena la fissò, sentendo un misto di paura e tenerezza. E quel giorno hai sentito quello che avevo scoperto? Quello che mi aveva raccontato Agal? Selin annuì e lo strinse piangendo scusami volevo dirti che lo sapevo che non dovevi mentire ma avevo paura che smettessi di volermi bene Rinal pianse con lei e io avevo paura che tu non me ne volessi più sapendo che non sono davvero tuo fratello e che la morte di Paema è colpa mia Selin si staccò e lo fissò dritto negli occhi il calore tornò sei uno stupido ehi Selin continuò a fissarlo «Baba e mamma sono stati uccisi dagli extris, non da te! Ma se io non fossi arrivato tra di voi, se io non fossi nato, io non avrei il mio gheghe!» La voce rotta dalle lacrime. Renal sentiva come se i ruoli si fossero invertiti, come se Selin fosse la sorella maggiore e lui il ragazzino. «Non è mai stata colpa tua, mai! Ti voglio tanto bene, scusami per averti fatto preoccupare!» Renal le asciugò il viso, poi asciugò il proprio. Scusami tu, sono stato uno stupido. Ho scordato che sgorbio meraviglioso è la mia Mei Mei. Non sono uno sgorbio, rispose lei protestando e ridendo. Era bello vederla ridere. La abbracciò un'ultima volta. Che ne dici di dire ad Asim di stare pronto? Potremmo aver bisogno di lui, disse con un sorriso. Selin rispose al sorriso e strinse forte il fratello. Non vuoi lasciarli qua, vero? Non lasceremo più indietro nessuno. Mai più mormorò lui prima di baciarle la fronte e lasciarle raggiungere il suo veren. Mai più, ripeté sottovoce mentre usava il visore per osservare il percorso dei due amici. Quando arriveremo, lascia parlare me. Zalen non rispose. Se dovessero farci domande dettagliate non possiamo permetterci di tentennare. Io conosco queste regioni, tu no ed è facile se ne accorgano. I randaggi vengono spesso sottovalutati, ma molti sono pericolosi e astuti. Qual è la nostra storia? Diremo che siamo una coppia in viaggio verso sango. Non c'è bisogno di mentire su questo. Parlando, cerchiamo di capire cosa fanno da queste parti e se sanno qualcosa del culto. Zalen sospirò. <ride> la fai facile? Magari lo fosse. Proseguirono in silenzio. L'arrivo all'accampamento non passò inosservato. Una decina di uomini, malconci, li stavano aspettando, ognuno armato di qualche oggetto improvvisato, chi un bastone, chi un coltello, chi semplicemente uno sguardo cattivo e denti digrignati. «Una schiera pericolosa», commentò a bassa voce Zalen. Erin lo fulminò con gli occhi. «Non sottovalutarli. Mai. Sono capaci di ucciderti di notte perché di giorno ti temono». «Sfoderò il suo miglior sorriso e alzò le mani, imitata dall'amico». «Cammino prospero a voi!» salutò con la formula più comune tra i randagi. In risposta alcuni mugugni indistinti. Eirin assunse un'espressione indispettita. «Gli usi tra i randaggi sono cambiati tanto da non rispondere al saluto? Andiamocene!» fece il gesto di girare il Bactrios, imitata da uno stupito Zalen. «Cammino prospero a voi!» disse una voce dietro il gruppetto. Un uomo più alto degli altri si stava facendo largo. Il fisico asciutto, i vestiti un po' meno lerci, uno sguardo da predatore sotto una massa di capelli ricci di colore indistinto. Era di certo il capo. Erin sorrise di nuovo. Ora riconosco l'ospitalità randagia. Chiediamo l'onore di unire la nostra acqua alla vostra. L'uomo sorrise di rimando. «Onore nostro! Lasciate qui questi... bei bacchi!» disse fissando i Bactrios. «Belli proprio! Sì!» Zalen non apprezzò affatto il suo tono. Mentre scendevano dalle cavalcature, Eirin gli lanciò un'occhiata e gli indicò le borse. Non lasciare nulla sul Bactrios, era il messaggio silenzioso che lui recepì al volo. Con disinvoltura si caricò la borsa in spalla e così fece la cacciatrice, un gesto che non sfuggì al capo.
1: Dovete avere cose preziose,
0: ve le ci tenete così strette.
1: Cose preziose, bacchi preziosi.
0: Eirin continuò a mantenere il suo sorriso. Quel che non vale per un randaggio è la vita di un altro, rispose citando un detto dei randagi stessi. Stava cercando di far valere le usanze, costringendoli ad accettarla come un loro simile e non come preda. Non che fosse così semplice, ma comunque i presenti abbassarono il capo lievemente, in segno di rispetto per la tradizione. Anche il capo abbozzò il gesto, ma senza mai staccare gli occhi da Eirin e dalle sacche. I due furono scortati nel centro dell'accampamento, che si rivelò assai misero costituito da cinque tende rattoppate poste in cerchio e sei ecufer legati poco distanti. Il capo fece portare una ciotola per celebrare l'unione d'acqua. Venne riempita a metà da un secchio e porta a Eirin, che vi versò l'acqua proveniente dalla sua borraccia. Tutti bevvero un singolo sorso a celebrare la loro comunanza in quell'accampamento. Il capo si ripulì la bocca con il braccio e domandò a Bruciapelo
1: «Cos'è che ci fate voi
0: qui? Siamo in viaggio in cerca di fortuna. Andiamo a Sango?» rispose Erin. Il gruppetto scoppiò a ridere. <ride> Sangue, eh? rispose il capo. E che fortuna ci potrete trovare in quel posto lì. Anche i fantasmi dei progenitori ci vanno più. Lontano da tutto. Abbiamo dei contatti laggiù. Qualcosa troveremo. Il capo continuò a sghignazzare. Zane non sapeva se trovava più irritante quelle risate o il loro modo di parlare. Strinse un pugno in tasca quasi facendosi male. Certo, certo, disse il capo.
1: Io però penso che non siete
0: qui per caso. I due ragazzi si guardarono. Non sono sicuro di comprendere.
1: Lui non è sicuro
0: di comprendere, lo sbeffeggiò l'uomo coi suoi. Nulla sai del culto, tu, vero? Proprio nulla. Un brivido gelato percorse le schiene dei due ragazzi. Il culto? Abbiamo sentito parlare del culto, «Ma cosa c'entra con noi?» rispose Eirin, sperando di riuscire a fingere sufficiente stupore. L'uomo sembrò spiazzato, mentre gli altri randagi mormoravano. «Nulla sanno davvero, capo!» gridò uno. «Silenzio!» rispose l'uomo, mentre fissava i due. «Così è? Eh? Nulla?» «Nulla di cosa!» rispose spazientito Zalen. «Siamo in viaggio da soli da settimane. Cosa dovremmo sapere?» «La taglia!» disse il randaggio, come se fosse la cosa più ovvia del mondo. Vedendo le espressioni confuse di Eirin e Zalen, proseguì sbuffando. «Il culto ha un capo. Gran capo. No, guida. Ecco, guida. C'è un ragazzo, dice. Anche una Vertex. Forse non sono soli, forse sì. Voi portatemeli vivi. E io vi premio come volete. Voi chiedete. «Nuova vita! Cosa cosí. così?» «E voi siete fedeli?» domandò Zalen, temendo la risposta. Il gruppo di randaggi esplose in una risata. <ride> «Fedeli! Noi!» «Sì! Fedeli! Fedeli a noi! E alla tradizione!» aggiunse come se si trattasse di una formalità. «Ma il culto è grande! Il premio è grande di più! La guida non chiede se sei fedele!» sghignazzò ancora al pensiero. «Basta il ragazzo! Vivo! È la Vertex! Viva! Quindi noi si va a Laveg!» «Laveg?» Zalen fece finta di non conoscere il nome dell'unità in cui tutto era cambiato. L'uomo annui, beve un altro sorso d'acqua, si ripulì sul braccio, sputò per terra e proseguì. «Due volte dieci giorni da qui, verso la luce che dorme. Dice che erano lì l'ultima volta. Fatto un gran casino, dicono.» Morti tanti. Magari li troviamo andando. Visto nulla di strano voi, no? Erin mosse la testa in segno di diniego. Siete i primi che troviamo da settimane, ma noi veniamo da Junct, dalla luce nascente. L'uomo li scrutò come se meditasse sul da farsi. Convinti di sangue? Sembrate forti, utili per noi! Zalen rispose prima che Erin potesse parlare. Grazie, ma a sangue vive mio padre. «Voglio presentargli la compagna con cui ho intenzione di unirmi», disse strizzando l'occhio. «Oh, ma allora tutto è diverso. Viaggio d'amore va protetto. Peccato sarà molto più lungo. Spiace!» «Ci sono ostacoli sulla strada?» «Oh, no! E che a piedi è lunga. Che i bacchi li prendiamo noi!» avvenne in un lampo. Zalen, che era riuscito a tirare fuori un coltello dalla sacca e a nasconderlo alla vista quando si era seduto, lo scagliò colpendo il capo al petto. Erin non si lasciò cogliere impreparata dal gesto dell'amico ed estrasse la balestra colpendo altri due uomini, mentre i rimanenti, ripresisi dallo stupore, si apprestarono a reagire. Si ritrovarono schiena contro schiena, pronti a difendersi. Lo svantaggio si era ridotto, ma avevano comunque sette uomini pronti a colpirli. "Sei impazzito!" Erin era furente. Hai visto come stava andando? Ho solo tagliato corto? fu la risposta, spiazzante nella sua tranquillità. Lei non ebbe modo di ribattere. I sette attaccarono insieme, vedendo i due ragazzi parlare. La cacciatrice riuscì a colpirne altri due con la balestra, terminando inaspettatamente la carica di dardi. E Zalen, armato del coltello rimasto e di uno di quelli di Eirin, lanciava fendenti per tenere i cinque rimasti a distanza. Se i randaggi avessero avuto armi degne di questo nome, lo scontro sarebbe finito velocemente con la disfatta dei ragazzi ma incredibilmente riuscirono a tenere testa all'assalto. Rimasero solo due avversari, intimoriti dalla piega degli eventi, mentre i compagni erano a terra, morti o vicini a esserlo. Eirin assunse una posizione difensiva e si rivolse loro. «Non ci interessa uccidervi. Andatevene. Prendete le vostre cose, la vostra acqua, i vostri ecufer. Tutti. Non li vogliamo. Potete rivenderli, mangiarli, quel che vi pare. Ma andatevene ora». I due non si mossero, come paralizzati, il timore che quegli stranieri potessero ingannarli li immobilizzava. «Andatevene, ora!» urlò Zalen. La voce del ragazzo li riscosse e corsero, inciampando più volte verso gli ecufer. Legarono il carrello cisterna a uno, li liberarono e partirono al galoppo, senza voltarsi. Erin e Zalen tirarono un sospiro profondo all'unisono. «Te lo chiedo un'altra volta. Cosa ti è preso? Potevamo ancora evitare tutto questo!» Zalen rispose senza guardarla mentre contemplava i corpi caduti ci avrebbero attaccati lo sai? era solo questione di tempo meglio coglierli di sorpresa rischiando la nostra vita e quella dei nostri amici uccidendo qualcuno prima che ti facesse qualcosa li hai visti erano conciati male altrimenti non li avremmo mai sconfitti e tu li hai ritenuti tanto pericolosi da doverli uccidere l'hai detto tu erano randagi pericolosi e noi abbiamo una missione. Non mi farò più cogliere impreparato. Eirin gli afferrò una spalla e lo fece voltare verso di lei. «Se dovesse capitare ancora, se una sola altra volta non farei come ti dico, il prossimo dardo sarà per te. Chiaro?» Zalen non rispose, continuando a fissarla. «Sono stata chiara?» ripete lei, alzando la voce. Lui serrò le mascelle e come nulla fosse scrollò le spalle. Chiarissima, cacciatrice!» Si staccò facilmente dalla presa e si allontanò. Recuperiamo i Bactrios e torniamo da Reina le Selin», aggiunse. Si stavano incamminando quando Erin vide un oggetto per terra, nel punto in cui era stata appoggiata la sacca di Zalen. «Piccolo, rettangolare, lucente. Quello cos'è?» Zalen fu più veloce di lei e rapidamente raccolse l'oggetto e lo infilò nella sacca. «Niente di che, un ricordo di Agal. Andiamo?» Erin, pur perplessa, scrollò le spalle e lo seguì. Avevano altri pensieri su cui concentrarsi. Quella taglia era un problema. Un grosso problema.